0: Je n'avais pas suffisamment travaillé, je ne méritais pas d'avoir mon bac. Alors en même temps, mes parents, pour qui c'était un événement considérable, m'attendaient effectivement, rentrant avec la bouteille de champagne et tout. Et bon, j'avais raté, donc ça m'a traumatisé. Et en même temps, ça m'a filé un coup de pied au derrière, mais terrible, en me disant euh, « Ok, il y a eu une injustice, en même temps je ne méritais pas, Et ben, je vais maintenant réussir ma vie ».
1: entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Le médecin est peut-être l'une des figures les plus respectées de notre civilisation occidentale. Il combine le savoir, il semble connaître les secrets de la vie et de la mort. Drapé de son aura et de sa blouse blanche, le mythe du médecin s'incarne charnellement dans la jeunesse turbulente qu'on lui prête. De cette turbulence, mon invité a gardé une gauloiserie rêveuse qui vous a, sans doute, déjà fait sourire. On aurait tort de s'arrêter à ces grivoiseries télévisuelles. Il y a une profondeur blessée dans le parcours de mon invité. Comme un goût de revanche, un besoin irrépressible de lutter contre l'ignorance et aussi, faut-il le dire, de se faire aimer. Comment devient-on médecin quand son milieu social ne s'y prête pas Comment dépoussière-t-on la médecine à la télévision jusqu'à animer un talk-show médical sur la première chaîne publique Et surtout, comment mener de front ces deux vies J'ai mille questions pour mon invité. J'espère qu'il aura autant de réponses. Salut Michel Simas.
0: Salut Alexandre, ne t'inquiète pas, j'aurai des réponses Je connais pas tes questions, mais j'ai la réponse C'est si dit Alain qui dit ça
1: t'as toujours, t'as toujours réponse aux questions ouais. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait tes 6000 pas aujourd'hui avant de me rejoindre
0: Oula, j'en fais beaucoup plus que 6000 euh, Tous les jours, tellement j'ai d'activité euh, j'ai dans la journée euh, Et en plus Ces 6000 pas dont on parle beaucoup C'est euh, valable pour les gens qui sont sédentaires Moins pour les sportifs Je fais du sport pas mal, donc euh, 6000 pas pour moi Ce serait vraiment le minimum
1: et que, Parce que c'est vrai qu'on a parlé de ces 6000 pas euh, à un moment où tu avais converti ouais. un ancien président.
0: François Hollande, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est une histoire de dingue parce qu'en fait, euh, j'avais, on m'avait demandé d'être euh, le porte-parole de la santé euh, pendant l'Euro 2016. Euh, et euh, y avait, ils avaient choisi 11 personnalités, euh, chacune dans un domaine précis, euh, le handicap, la ville, etc. Et on m'avait demandé de faire passer euh, le message que je voulais faire passer, de profiter du tremplin que représentait Euro 2016 pour euh, pour faire passer des messages. Et mon dada à moi, c'était, comme c'était du sport, c'était de la lutte contre la sédentarité. Et euh, j'avais effectivement eu l'idée de faire passer ce message des 6000 pas par jour et je m'étais dit si le premier français le président de la république m'aide à faire passer le message ce serait quand même plus facile donc j'ai réussi tant bien que mal à avoir un rendez-vous avec lui je me suis retrouvé à l'Elysée et avec euh, Nathalie Yanetta, qui à l'époque euh, travaillait aussi pour le sport euh, à l'Elysée, et euh, j'ai dit à François Hollande voilà, euh, je voudrais que vous m'aidiez à faire passer ce message, vous êtes euh, euh, typiquement euh, le cas français euh, par excellence, vous êtes euh, probablement un peu sédentaire j'ai, j'ai été assez délicat pour ne pas parler de surcharge pondérale, mais j'ai dit vous êtes euh, sédentaire, forcément avec votre boulot vous ne pouvez pas marcher dans Paris partout vous êtes stressé euh, vous devez manger quand vous pouvez et pas souvent très bien, euh, vous « Vous devez pas très bien dormir enfin bref c'est pas oui. un boulot de tourpeau et il m'a dit mais euh, effectivement euh, j'ai du mal à suivre euh, les conseils donc euh, je suis tout à fait d'accord pour faire les 6000 pas Malheureusement, il y a eu les attentats euh, de, de novembre, et euh, ce qui fait que bon, tout est tombé à l'eau. Mais euh, euh, François Hollande, a, je, je l'ai su après, euh, parce qu'entre le moment où j'ai rencontré les attentats, il s'est, euh, il s'est déroulé un petit moment, et, et, euh, et les conseillers Conseiller, qui travaillaient avec lui, ouais, euh, disaient to- quel est le con qui okay. lui a donné cette idée, parce qu'il il faisait, il bossait maintenant en faisant le tour, le tour en fait de, du...
1: de, l'Élysée. de, l'Élysée, de fond, l'Élysée, du parc. Ouais. Tu es issu d'une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Arrivé en France en 1922. Ton grand-père est mort dans les camps, arrêté par la police française. Est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire tragique et ta vocation de médecin Je ne crois pas. Euh, Pas un lien direct, en tout cas. Chez les Juifs d'Europe
0: centrale qui ont souffert de la Shoah, qui n'ont pas pu faire d'études très peu ont eu leur bac, hein, bien évidemment, euh, qui étaient, euh, comme mes parents dans la confection, euh, euh, avaient une grande ambition pour leurs enfants, euh, qui étaient, euh, il y a toujours les blagues qui disent, euh, c'est la la grand-mère juive qui se promène avec ses petits-enfants de 4 et 6 ans, et elle rencontre une autre euh, autre dame et qui lui dit, ah, bah, comme ils sont mignons, euh, vraiment, il est est joli celui-là, il est est beau. Et dis lequel, l'avocat ou le médecin Il y avait une ambition pour les enfants euh, incroyable de la part de de cette génération. Et effectivement, euh, le fait d'être médecin ou avocat, c'était un statut social euh, auprès duquel couraient, bien sûr, toutes ces familles qui avaient dû se fondre dans la, la nationalité française. Mais c'est, c'est pas ça qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé euh, de cette histoire familiale, c'est le fait de réussir mm-hmm. de, et de faire plaisir à mes parents et de leur donner la joie d'avoir euh, un enfant. Mon frère aussi, mais il est enfant... avocat, ton frère non mon... <rire> non, mon frère n'est pas avocat, mais on travaille ensemble maintenant. Mais il est dans la communication et dans la... entrepreneur. Mais euh, voilà, l'idée c'était. Euh, je ça, crois ouais, que ce qui m'a motivé, à c'était et ça, et faire et plaisir Anna, à était... et ma mère.
1: Ouais. Et, et, et donc tu es le premier Cimes à avoir son bac. C'est comme ça que ça se passe. Pas facilement, oui. Donc euh, ça a été compliqué. Justement, (rire) raconte-moi parce que j'avais, j'avais entendu parler quand, quand tes, quand Hmm. tes parents. t'attendent chez eux, étant persuadé que tu t'as veux... ton bac, et, et qu'est-ce qui se passe quand tu faire pleurer quand... Ouais, vas-y, euh... quand ils avec non, la bouteille mais... de champagne, tu l'as loupé ton Ouais, problème. ouais,
0: je, je loupe mon bac de façon... Euh... Alors c'est marrant parce que c'était une injustice, je... allez avec le recul aujourd'hui, je, je m'en fous d'avoir raté mon bac, mais c'était une injustice flagrante parce que jamais j'aurais dû avoir 6 sur 20 à l'oral d'histoire alors que j'avais... je connais C'était... Je... Je pouvais... Tu m'en tu souviens, souviens le sujet Oui, c'était le... c'était le wagon plombé euh, donc de Lénine, mais tu, tu vois... J'ai, c'était, je pense qu'on m'aurait dit « Quelle question tu veux ?», j'aurais dit « Celle-là ». Je la connaissais par cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas, j'ai dû dire un mot de travers, quand j'ai parlé de dictature du proletariat, elle a, elle a tiqué, donc euh, je n'ai pas dû le dire sur une bonne intonation, parce que je n'ai pas inventé l'expression non plus. Euh, bon Bref, je ne l'ai pas eu, c'était une injustice ce jour-là, mais ce n'était euh, euh, pas une injustice que je ne l'ai pas. Je n'avais pas suffisamment travaillé, je ne méritais pas d'avoir mon bac. Alors en même temps, mes parents, pour qui c'était un événement considérable, m'attendaient effectivement, rentrant avec la bouteille de champagne et tout, et bon, j'avais raté, donc ça m'a traumatisé. Et en même temps, ça m'a filé un coup de pied au derrière, mais terrible, en me disant, euh, ok, il y a eu une injustice, en même temps, je ne méritais pas, et bien, je vais maintenant réussir ma vie. Et je pense que si je n'avais pas raté mon bac, je n'aurais pas eu ma première année de médecine du premier coup. Ce qui est déjà, à l'époque, alors aujourd'hui c'est compliqué, mais à l'époque, ça l'était encore plus. Il y avait 10% de reçus. Et moi, j'étais à la fac Necker, où c'était tous les mecs qui venaient de maths sup et de maths sp pour faire, pour faire médecine. Mmh. Donc j'avais un bac D que j'avais raté. La chance de que la chance, J'avais ouais. une mention assez bien juste au deuxième coup. Enfin bref, statistiquement, tu, de, voilà, personne, est... jamais personne n'aurait parié un euro sur moi, hein, enfin un franc à l'époque. Et je l'ai eu
1: du premier coup. Donc je pense que ça a été l'événement fondateur. Et tu disais un point assez intéressant, c'est que mmh. tu ne travaillais pas assez est-ce qu'aujourd'hui, sur tout ce qu'on on va, on va traiter on va en discuter, de, de tout ce que tu as fait après ça, est-ce que tu te considères euh, être un travailleur, un, un bûcheur, un bosseur Est-ce que tu penses que tu es parfois dilettante ou est-ce que tu penses que tu as toujours travaillé plus que les autres non. depuis ce jour-là
0: Non, je ne suis, suis ni l'un ni l'autre. Je suis euh, un besogneux. Euh, et moi j'ai été diagnostiqué euh, TDAH, trouble de l'attention et d'hyperactivité l'hyperactivité, euh, par un copain psy il y a quelques années. Ce qui m'explique toutes les difficultés que j'ai eues pendant ma scolarité. C'est-à-dire que je suis incapable de me concentrer plus de 30 minutes. Euh, je... Ça va être compliqué, là. Oui, non, mais ça, je vais faire un Quand je parle de moi, ça. Mais je suis beaucoup dans la créativité. Euh, et encore aujourd'hui on en parlera si tu veux mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est de créer la mise en pratique mon merde donc euh, à l'école il faut être scolaire par définition euh, le seul moment où j'ai vraiment travaillé comme un dingue c'est la première année de médecine parce que je voulais y arriver euh, et que moi j'ai une mémoire de travail c'est à dire une mémoire très courte il faut que je lise tout la veille et aujourd'hui encore, je travaille comme ça c'est à dire quand j'ai une émission il faut que je lise tout dans la journée où je tourne si je le lis trois jours avant ça sert à rien donc euh, je ne suis pas un travailleur euh, mais je pense que j'ai une, une spontanéité aujourd'hui j'ai plus besoin de travailler parce que j'ai emmagasiné mes 12 ans d'études et ma médecine je l'ai dans la tête aujourd'hui je suis plus dans le, l'improvisation et dans le freestyle que dans le vrai travail
1: ce qui explique pourquoi je fais tant de choses parce que ça ne me demande pas tant de temps que ça tu parles de cette première année de médecine. La seconde, ce que tu racontes, hein, c'est que tu as été 111ème <rire> ouais. sur 111.
0: Ouais. D'accord. 111. la barre rouge sous mon nom. Ça, c'est quand même... Euh, bon, là, tu te dis mectoube. Tu sais, je suis très mectoube dans la vie. Ouais. Voilà, ce qui doit arriver à arrive. Riste.
1: Donc, la question, c'est, on peut donc être le dernier terminer le premier si on considère que, aujourd'hui, es le médecin est-ce le plus connu de France. Oui,
0: alors, d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, on me demande si euh, j'ai eu ma médecine du premier coup Est-ce qu'on me demande si j'ai raté mon bac Est-ce qu'on me demande si euh, la ligne rouge était sous mon nom euh, Non. On peut être le, der... tu sais, être le dernier reçu du premier coup sur 10% de reçus. Tu peux pas dire vraiment que tu es le dernier. Hein. Mais, en revanche, t'aurais pas parié un copec sur moi pendant mes, <rire> pendant mais, mes études. Ouais,
1: donc, c'est la question qui est contre toute attente. C'est que... Tu n'étais pas prédestiné à, à faire ça Tu t'avais pas fait euh, la bonne prépa euh, la... Non,
0: j'avais rien fait de, de tout ça. J'avais une envie de me venger de cette, hein, ce que je considère à l'époque comme injustice et qu'avec le recul, je considère comme étant salvateur. Mais à l'époque, j'avais une haine de l'échec euh, à cause de ce bac euh, qui, m'a, euh, qui m'a aidé. Alors j'ai été aidé
1: par des potes qui étaient en première année, qui redoublaient oui. eux. Hein. Je n'ai pas, pas fait ça tout seul. Donc après ces études-là, donc c'est la continuité <coughs> de l'ascension sociale. Je pense que c'est comme ça que tu le vivais aussi à l'époque, en tout mmh. cas tes parents. Tu deviens chirurgien, donc qui est ouais. comme, là aussi un job prestigieux. Euh, est-ce que toi tu te vois, en tout cas à l'époque, peut-être difficilement, ou est-ce que même aujourd'hui, comme la vitrine de cette méritocratie républicaine T'as été à l'école publique Oui, euh... oui,
0: oui. Euh... <rire> en tout cas, aujourd'hui, euh, alors je sais pas si on peut aller jusqu'à la méritocratie euh, républicaine. Euh, aujourd'hui, moi, ah, j'ai quand fait des tout... parents, quand t'es oui.
1: parents qui n'ont pas le bac, tu passes par le, par le système public. Non, français. mais c'est pour ça.
0: Oui, c'est pour ça que si tu veux, mes parents étaient, enfin, mes grands-parents étaient reçus en France euh, de Pologne dans les années 20. Mes parents sont nés en France. Mon père n'est devenu français qu'à l'âge de 7 ans, bien que né en France. Euh, la France est notre pays aujourd'hui. Voilà, On est d'origine polonaise, mais la France, c'est mon pays aujourd'hui. La France m'a permis, en allant à l'école publique, en suivant mes études de médecine, en me formant à l'hôpital public, elle m'a permis, justement, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a de la méritocratie, mais en revanche, si je continue à travailler à l'hôpital aujourd'hui encore, c'est parce que je pense que je dois quelque chose à l'hôpital. Et je dois quelque chose à la République et je dois quelque chose à la France. Sans elle... Et sans cet hôpital public, je ne serais pas ce que je fais aujourd'hui.
1: Ce qui est important de, de souligner, on parle souvent aujourd'hui de l'ascenseur social dans ce pays, qui euh, semble de plus en plus abîmé, si ce n'est cassé. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que, justement, à ton époque, le, le, ces milieux populaires Est-ce que tu penses que ce plafond de verre sera de plus en plus, je, plus difficile à casser
0: Non, je ne pense, pense pas que ce soit plus difficile aujourd'hui, parce que je crois que euh, tout repose beaucoup sur la volonté. Pas que, je je suis pas dans le monde des bisounours et je sais que malheureusement, il y en a tellement qui voudraient être médecins mais qui sont issus de milieux défavorisés et qui n'ont pas la possibilité... Euh la possibilité de le faire. Je crois qu'il faut. Euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai quelques maximes comme ça qui dirigent ma vie. Il y a le Mektoub. Il y a d'autres citations comme ça. Tu en as une autre qui, comme ça qui... ah bah J'en ai une autre. Et souvent, on me dit comment vous faites pour garder la tête sur les épaules Vous êtes très connu, vous êtes numéro un, vous êtes machin, vous êtes truc. Moi, j'ai, un, j'ai une phrase de je sais pas qui qui disait La roche tarpéenne n'est pas loin du Capitole. Euh, autrement dit, on peut se casser la gueule du jour au lendemain. Ou souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant. Et ça, c'est des trucs, tu vois quand tu te le répètes toute la journée, bah, ça t'aide. Et y en a une autre qui est de Pythagore, qui a dit « Rien n'est impossible, même l'invraisemblable et, ». Et ça, je, je me le dis souvent. Euh, je, je pense que quand on a un but dans la vie, il faut, on peut essayer de se donner les moyens. Ce n'est pas toujours possible, bien évidemment, mais on peut essayer de se donner les moyens d'y arriver parce que moi, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui dans les médias, pers- je ne connaissais personne dans les médias quand j'ai commencé la radio. Euh, j'avais juste le culot. Je suis allé voir les gens qui m'ont regardé en me disant, mais qui vous êtes Vous avez fait une école de journalisme non Vous êtes interne en médecine à Chartres mais Vous êtes gentil, mais j'ai été rejeté par Autoroute FM euh, à l'époque, ah oui, 107.7. Faut... Ah oui, Ils n'ont man... pas voulu de moi à l'époque. Euh, voilà. et Tous ces gens-là, mais je les comprends, oui. je ne leur en veux pas. Je me, je me marre un peu aujourd'hui, mais je, je, je les comprends. Et, 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 et j'y suis allé au culot. Je n'étais pas issu d'une famille de oui. médecins. Je n'étais pas oui. issu d'une famille de médias. Et pourtant, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je me donne les chances. Qu'est-ce que je risque d'autre qu'on me dise non 100%
1: des gagnants ont tenté leur chance.
0: Tous mes choix aujourd'hui en média, tous, et j'en ai refusé beaucoup, la première et la seule question que je me pose, c'est est-ce que si quelqu'un me voit à la télé dans une émission et vient me voir demain matin à l'hôpital et que je lui annonce un cancer Est-ce qu'il va voir en face de lui le médecin en qui il a confiance Et à qui il va confier sa santé et sa vie Ou est-ce qu'il va avoir le proxénète qui est passé à la télé hier soir
1: Raconte-nous justement euh, ce moment qui est un autre moment clé dans ta vie, sur ce rallye. euh, Comment ça se passe à ce moment où tu vas
0: Bah, En fait, ça se passe avant même. Je suis interne à Chartres et je vais euh, tous les matins en voiture à Chartres de Paris, parce que j'habite Paris, et j'écoute des débuts de France Info. Il y a une chronique santé que je chronomètre, et pendant mes gardes, on ne bosse pas tout le temps pendant les gardes, je me dis, tiens, moi qui adore expliquer aux patients, je me dis, tiens, si je faisais une chronique, qu'est-ce que je ferais J'écris 3, 4, 5 chroniques, je fous ça dans un tiroir. Et pour gagner ma vie, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de, de sous, on vivait euh, confortablement, mais euh, il fallait que je me paye mes vacances, il fallait que je me paye mes, mes sorties et tout. Je faisais des assistances euh, sanitaires pour avoir bah, assistance, mon euh, Elvia, etc. J'allais chercher les Français euh, blessés à l'étranger. Et j'ai fait un jour l'assistance d'un rallye dans le Sahara. Et là, je rencontre des journalistes qui étaient là, et un jour, comme ça, je parle à une journaliste en disant j'ai écrit des chroniques sur la santé, tiens, dis-moi ce que t'en penses. Elle les lit, elle trouve ça plutôt sympa. Et... Parce que j'ai un petit ange au-dessus de la tête depuis des décennies, et j'en suis tout à fait conscient. Euh, Europe 2 cherchait un scientifique pour faire une minute euh, par semaine, écrire pour les autres, hein, c'est pas moi qui le faisais à l'antenne. Et j'ai commencé comme ça, et pour faire plaisir à des potes, eh ben, je suis ensuite allé euh, à France Info avec une cassette, c'était les cassettes à l'époque, dans les années 90, donner ça à l'assistante de Pascal Delannoy, le patron de France Info, qui le petit ange étant là, voulait remplacer la journaliste qui faisait la santé. Et quand tu es à France Info, c'est une vitrine incroyable. Donc, si tu veux, j'ai, j'ai à la fois beaucoup de culot, beaucoup de volonté, et puis un petit ange, j'ai une, une chance incroyable, parce que voilà, je suis là au bon moment, au bon endroit.
1: Ça, c'est sûr qu'il faut, euh, il faut avoir de la chance aussi, et, ah ouais. et que le destin soit avec toi. Donc, entre ce rallye en 90, c'est ta première nomination en tête du classement, des personnalités préférées des Français euh, du magazine Stratégie. Je pense que c'est Nagui qui, qui va après... Euh, dire, est-ce que c'est toi le 1 ou le 2 ah. hein? euh, 24 années se sont écoulées. Hum. Euh, est-ce que pour toi, ça a été... Euh long. Bon. Euh, et puis surtout, comment tu expliques ce succès Parce que tu, tout ne peut pas être uniquement dans Mecto ou dans, dans le dessin.
0: C'est, je, je, c'est très compliqué de te répondre, parce que je crois qu'il est plus facile de dire pourquoi on t'aime pas, plutôt que pourquoi on t'aime. Euh, on me demande souvent, euh, qu'est-ce qui fait votre succès Qu'est-ce qui fait que vous êtes numéro un Qu'est-ce qui fait que les gens vous aiment Ça a mis du temps, quand même, déjà. oui D'abord, ça a mis du temps, et ça a été progressif. J'ai jamais euh, voulu, et, et tant mieux, parce que même pour ta stabilité psychologique, il vaut mieux que ça arrive euh, ouais. lentement. Euh, j'ai, j'ai fait step-by-step vraiment j'ai un peu de radio avec un peu de télé et puis progressivement et puis j'ai eu la chance d'avoir rencontré des gens comme Jean-Marie Cavada qui m'ont fait venir à la cinquième et puis voilà, les rencontres le fait, il faut pas, je pense que le, le, l'erreur de certains qui sont à la télé aujourd'hui encore avec son médecin qui veulent tout bouffer tout de suite et arriver euh, tout de suite c'est une erreur, il faut se faire il faut apprivoiser le téléspectateur euh, et l'auditeur. Il faut, il faut se faire connaître, se faire apprécier et, et être crédible et légitime. Et moi, j'ai la chance de travailler dans un domaine qui est très anxiogène, le domaine de la santé. À partir du moment où tu as euh, quelqu'un qui t'explique les choses simplement, comme je le fais, qui vulgarise, qui fait un peu d'humour, qui peut être léger, pas léger, tout ce que tu veux, et qui rend finalement quelque chose de très angoissant euh, digeste, et que tu lui fais confiance parce que tu as l'impression qu'il est expert dans ce qu'il dit, les ingrédients sont là pour que tu réussisses. Euh, j'ai jamais pensé que j'étais le meilleur médecin de France. Contrairement à ce que peuvent penser les gens, parce que je passe à la télé. Euh, j'ai jamais pensé euh, que euh, ma parole était la bonne parole en matière de santé et que, quand je disais quelque chose, ça devait être vrai.
1: Mais quand tu, euh, tu, quand tu as passé une journée par semaine, deux matinées, donc une journée en tout, ouais, donc ouais. À, à l'hôpital, quand euh, tu as euh, ce patient euh, lambda qui ouvre la porte, ou tu ouvres la porte, c'est quoi Il pense vraiment que tu vas le sauver Il te voit justement comme super docteur il, il, il est étonné Il pense que tu es plutôt compétent alors, ou plutôt pas compétent justement. Alors, il y a eu... Y a eu euh... Moi, je pense que j'aurais peur de toi hein, dans ces cas-là. Je non, dis, mais tu dois faire temps. autre chose, il n'a peut-être pas suffisamment pratiqué. Mais c'est tout ça fait. ou justement c'est l'inverse Tout à fait. Et
0: à tel point, <coughs> si tu veux, il y a, y a tout et son contraire. Euh, mais les gens qui viennent me voir, euh, soit ils viennent me voir, alors pendant un moment ça a été ça, ils venaient me voir, euh, moi j'ai une clientèle, une patientèle depuis, euh, ça fait 30 ans que je suis à l'hosto et c'est les gens que je vois régulièrement ouais. etc. À un moment, la télé aidant, euh, j'avais deux mois d'attente pour avoir une consultation. Ouais. C'est pas possible, quand t'as mal aux oreilles, si je suis RL, euh, deux mois. Donc j'ai demandé à ne plus voir de nouveaux patients pour réserver les places à tous les gens que je suis, et suffisamment nombreux pour que je puisse remplir mes consultations sans problème, et en tout cas être très disponible. Donc aujourd'hui, le délai d'attente est, est faible mais à un moment ça a basculé, j'ai senti la bascule et les gens euh, venaient me voir parfois sous un prétexte découlant de ma spécialité pour autre chose parce que les gens pensent que je suis prix Nobel de médecine parce que je sais tout, parce que je passe à la télé, parce que j'ai tellement de bagages d'après eux scientifiques que je suis meilleur que les plus grands spécialistes français et quand j'ai commencé à voir arriver des gens avec des dossiers comme ça de, de 10 cm de haut et qu'ils avaient vu tous les ORL, les plus grands patrons de France en disant vous êtes mon dernier recours, j'ai commencé à flipper en me disant Ans, il y avait une déformation de l'image. Et je ne suis pas le meilleur médecin. J'espère être un bon médecin pour mes patients. Mais maintenant, je n'ai plus ce problème de, euh, de distorsion de l'image. Je veux être médecin. Et tous mes choix aujourd'hui en média, tous, et j'en ai refusé beaucoup... La première et la seule question que je me pose, c'est est-ce que si quelqu'un me voit à la télé dans une émission et vient me voir demain matin à l'hôpital et que je lui annonce un cancer, est-ce qu'il va voir en face de lui le médecin en qui il a confiance et à qui il va confier sa santé et sa vie Ou est-ce qu'il va avoir le proxénète qui est passé à la télé hier soir Dès que j'ai un doute, je refuse mes projets.
1: Comment tu es perçu par le corps médical Très bien. Très bien. Tout, il y a tout le temps
0: oui, parce qu'il y a quelques jaloux, euh, et c'est... Bon, on est en France, hein. euh, y a parce quelques pas que dans le monde bah, aussi, dans c'est le lui le lui entier. C'est qui, parfois... Il euh, y a quelques jaloux qui, euh, qui supportent pas, parce qu'ils auraient voulu se faire ce que je fais, ce que je comprends, ouais. et puis je m'en fous. Je suis bien perçu parce que je crois donner une bonne image de la médecine. Mon côté carabin euh, fait marrer les mecs qui le sont aussi, mais qui peuvent pas trop s'exprimer. Je défends la santé publique, je travaille à l'hôpital public, je fais passer des messages et je suis en première ligne, par exemple, pour euh, la lutte contre la désinformation des vaccins. Et je suis un porte, une sorte de porte-parole euh, de la médecine moderne en France, et je pense que les médecins me, me sont reconnaissants pour ça. Et tu, justement, tu parlais de... de si ce... je suis pas, pardon, je ne suis pas un défroqué. C'est important quand c- tu es médecin, c- euh, c'est-à-dire que je continue à exercer. Ouais. Je, je fais partie des leurs. Je, je ne suis pas devenu journaliste
1: santé. Et pour les médecins, c'est très important. Okay. Et Justement, si on continue là-dessus, tu n'es pas un défroqué, ce qui veut dire que tu continues à pratiquer. Euh, en revanche, tu as arrêté d'opérer. Oui. Donc, et ça est-ce que ça a été une déchirure oui. ou est-ce que, parce que ça ça doit être aussi c'est, c'est le comble
0: hein, une déchirure pour un, médecin, pour un chirurgien mais, euh, mais j'ai euh, euh, oui ça a été difficile mais c'était un choix indispensable impossible, quand impossible. tu fais de la chirurgie tu fais ça ou t'en fais pas c'est pas possible euh, parce que tu perds la main, tu deviens dangereux enfin c'est bon c'est pas c'est pas responsable. Et puis vu ma position, je pense que si j'avais eu un petit problème au bloc opératoire, ça se serait su très vite. Donc euh, ça non arrive des petits problèmes au bloc opératoire bien sûr, ça peut arriver, c'est de la chirurgie. Mais il euh, y a un moment, j'ai fait ce qui est dommage c'est que j'ai fait médecine pour être chirurgien. Ah oui. que je m'éclatais à faire de la chirurgie mais il y a des moments dans la vie il faut faire des choix. Où je continue ma carrière médiatique et puis je continue à consulter ou il fallait que j'arrête les médias pour faire que de la chirurgie. J'ai, j'ai suivi mon instinct. Quand
1: je t'entends et pour te connaître, c'est vraiment une mission en fait. Pour toi, tu considères que c'est devenu. C'est devenu. C'est, c'est devenu. devenu. Ouais, c'est devenu. Euh, quand tu parles de désinformation sur, sur la vaccination, alors, quand tu parles de la d'autorisation. C'est, c'est marrant une parce que tu vois, tu parles, tu parles des palmarès, euh, des classements.
0: La, ma mission pendant des années a été de réussir ma vie a été de faire ce que j'avais envie, de me lever le matin avec la banane parce que heureux de... Mais justement, quand tu
1: parles de réussir ta vie, tu savais peut-être à 20 ans, c'était juste avoir les moyens financiers C'était
0: C'est tout. C'est c'était d'avoir les moyens financiers et d'être passionné par ce que je fais. Et de ne pas me lever le matin en me disant oh, « il faut que j'aille faire ça ». J'ai jamais eu l'impression de travailler. Je suis tellement passionné par ce que je fais et j'ai tellement la chance de faire plein de choses différentes que j'ai, j'ai pas l'impression de bosser. La mission dont tu parles a changé quand je me suis retrouvé non pas animateur préféré des Français, mais au classement du JDD, où je me suis retrouvé euh, dans le top 10 du, des Français préférés ouais. des Français, avec, et je te crois moi, je suis très sincère, j'ai cru délirer quand j'ai vu les noms des gens qui étaient devant et derrière moi, qui sont pour moi des stars mais mondiales, des Belmondo, des Delon, des, du Jardin, des, et pas que des acteurs. Je, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi J'ai eu un sentiment d'imposture, mais qui a, qui a été traumatisant. Hein je me suis dit, mais... Je, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tous ces gens-là quoi J'ai rien inventé, j'ai rien créé de particulier Je ne fais que passer de l'information C'est pas moi qui ai inventé les vaccins, qui ai découvert les vaccins J'ai pas découvert le sida, j'ai pas découvert quoi que ce un soit acteur
1: non, Un acteur non plus, je pourrais te
0: répondre Non mais un acteur non plus, mais un acteur fait rêver, etc Moi je, je, je ne fais qu'informer de passer les plats de gens Qui eux savent et qui eux sont des stars de la médecine Donc je me suis senti très mal à l'aise Et en même temps ça m'a entraîné un déclic et je, me dis, je me suis dit Putain les gens me font confiance quoi les gens m'aiment bien, ils m'écoutent. Parce que tu mets pas un type numéro 4 ou numéro 7 du, des Français préférés des Français, euh, juste parce qu'il te fait marrer. C'est qu'il y avait une crédibilité, qu'il y avait une légitimité, qu'il y avait, euh, qu'on m'écoutait. Et je me suis dit, là, eh ben, je m'en servirai. Et là, je vais changer de mission, j'ai réussi ma vie, je suis heureux, maintenant ça va, j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour moi, et ben, maintenant je vais le faire pour la France et pour essayer de faire bouger les gens. Et, et c'est pour ça que je suis au conseil d'administration du, 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 des, non, jeux, là, des et, jeux, et que je suis ambassadeur santé. C'est parce que maintenant je veux Aider à faire bouger la France Et ça, c'est, sur le plan santé.
1: Ça c'était il y a combien d'années Il y a 5-6 ans. 5, 6 ans. Ouais. Et c'était assez automatique ou c'est l'été d'après, tu t'es dit tiens, c'était, ça, ça, ça a est... passé quelques mois en te disant je... mais je
0: vais utiliser ça Non, j'ai mis, j'ai mis quelques mois ouais. à me remettre, c'est, c'est con hein, parce que c'est qu'un classement, oui, c'est... Hein, mais, mais, mais euh, le classement des animateurs, déjà je me suis dit tiens qu'est-ce que je fous là parce que je ne me sentais pas animateur mais plutôt médecin, c'est comme le souligne mon ami Naki d'ailleurs.
1: <rire> mais... Là, c'est une question... C'est vraiment ton ami Nagui Oui, on est très très potes, on se marre, tu ne vas pas va. savoir. C'est, c'est à chaque classement pas. on se marre. On a eu Nagui ici euh et que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'au début, j'étais persuadé que vous étiez vraiment potes. Et puis après, j'ai lu deux trois trucs, je me suis dit, mais. Non, non, c'est ah, c'est mais on se marre.
0: Et ce qui est marrant, c'est de voir comment les réseaux sociaux réagissent. Et nous, on lit ça en se disant, mais les gens, c'est dingue, quoi. Ils prennent tout pour argent. comptant, on est très, 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 très pote Vraiment, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, là, là, c'est quand es passé mais des, il a, des animateurs. Mais cela ou... dit, il mérite de ne pas être numéro un. Mais pour, <rire> pour le JDD, c'était autre chose parce que je passais dans une autre catégorie. Ouais. Animateur, avec les gens qui font de la télé, c'est le métier, machin. Là, je me retrouvais, si tu veux, et je je, je l'ai dit dans la presse, j'ai eu dans une interview, ça m'a tellement traumatisé que je suis allé. Tu sais, mon grand-père paternel, qui est mort à Auschwitz, a été euh, dénoncé, arrêté par la police française, déporté, à cause de la France, hein, Duchy. Et euh, je ne sais pas, 70, 75 ans plus tard, la France envoyait un message d'amour à son petit-fils qui était complètement délirant. Donc j'ai pris le JDD, je suis allé au, je suis allé au gymnase Japi dans le 11e arrondissement, où il avait été arrêté. J'ai tendu ça au, au ciel, euh, en pleurant, en disant « Tu te rends compte que ce message d'amour que, que la France envoie à ton petit-fils aujourd'hui
1: ah, ?»– C'est vrai que Donc. c'est là la boucle est bouclée. – Et je pense que c'est à ce moment-là
0: que je prends conscience de... de, de encore une fois, c'est un classement, c'est un palmarès, c'est, on peut se dire on s'en fout, c'est, 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 c'est ton ego, ta fierté, ton amour, ton amour propre, mais non, ça va plus loin que ça, et là je me suis dit, il faut que je me serve de ça pour faire autre chose
1: que réussir ma vie. Ouais. Et je pense que, est-ce que tu la réussiras pas uniquement maintenant si cette mission arrive à être positive, si dans quelques années tu te retournes en disant, j'ai réussi à à faire que les français soient peut-être un peu moins sédentaires, je connais bien ton, ah oui. ton message, et je pense que et difficulté peut-être qu'on peut avoir un peu plus jeune c'est qu'on est un petit peu auto-centré et, euh, et même si c'est des choses ah, qui nous font plaisir aux autres, je pense que quand tu te passionnes sur une autre mission qu'une mission, voilà, tu as un impact qui est, qui est fort Mais sur... Oui, euh... oui, J'ai
0: réglé mes problèmes d'ego, c'est, bon,
1: ouais, c'est bon. Mais tu t'as mis <rire> quelques années quand même. Oui, mais je, si tu veux, j'ai
0: jamais couru après euh, une reconnaissance monstrueuse. Maintenant, euh, il faut pas non plus être euh, complètement hypocrite quand tu fais un, un métier public où tu t'exposes autant. C'est pour que les gens t'aiment et te voient. Enfin, si Les, les mecs qui disent « Moi, j'ai fait ça, mais alors euh, que qu'on me reconnaisse dans la rue, ça
1: m'emmerde. » Il faut qu'ils changent de métier. quoi. Ou qu'ils, qu'ils aillent voir un psy parce qu'il fallait faire autre chose. C'est ce que, c'est ce que dit euh, Gad Elmaleh, qui est très content quand il va à New York parce qu'à New York, c'est une des villes où, où personne n'est est connu. Ce qui est un bonheur. Est-ce que toi, tu aimes bien justement parfois aller mmh. dans des mmh. endroits comme oui, ça parce que besoin vous
0: — Non, mais t'as besoin de respirer un peu. Moi, j'ai, tu, si, tu, je sors dans la rue ici, euh, j'ai, euh, tout le monde me regarde, mais, mais, mais c'est pas grave. D'abord, j'ai un respect terrible de la part des gens, parce qu'ils me disent « Touche bonjour, docteur ». La distance est très importante. Euh, et puis, il y a des moments, bon, t'as envie de t'arrêter devant une vitrine sans que quelqu'un vienne te de demander un selfie. Donc, euh, c'est pas avoir le melon, ou, c'est, c'est, c'est juste euh, te dire « Tiens, j'aimerais bien pouvoir être un peu peinard de temps en temps, et quand je vais dans des pays où on me reconnaît pas ». C'est une sorte de tu, repos, tu, mais tu c'est pas grave. Je, veux dire, je reviens à la gare. Bon. Euh,
1: tu, tu dois avoir maintenant combien 15, Une quinzaine d'émissions de santé à ton actif euh, Différentes, depuis que j'ai ouais. commencé Ou oh, j'en sais rien. Oui, Mais la médecine a une image un peu, un peu très austère, parfois inquiétante pour les gens qui ne connaissent pas. Tu as réussi à expliquer le, le succès de tes émissions, de toutes tes émissions Je pense que hum, la vulgarisation est pour moi une
0: seconde langue je ne me suis jamais forcé à trouver les mots que les Français pouvaient comprendre. Parce que je fais ça en consultation. Alors, Je, sais pas, je ne sais pas d'où ça vient. Je, franchement, j'en sais rien. J'ai toujours expliqué à mes patients, j'ai fait des petits crebards, j'ai fait des trucs. Et euh, j'ai toujours réussi à expliquer. Et moi, j'ai toujours pensé que le début de la guérison, c'est l'explication. Et qu'à partir du moment où tu expliques bien à un patient ce qu'il a, ce que tu vas lui proposer comme traitement, quelle est l'évolution possible tu as déjà fait la moitié du chemin. L'autre moitié, euh, c'est euh, les connaissances. Et puis, euh, je dirais une troisième moitié, c'est quand même pas fréquent, euh, c'est l'empathie. C'est-à-dire comprendre ce que le malade que tu as en face de toi vit et, et ressent. Voilà. À partir de ce moment-là, toutes ces recettes, je les ai appliquées. Tu sais, tu sais le France Info, ce que j'ai, je ne veux pas dire modestement, inventé peut-être, c'est l'interpellation de l'auditeur. C'est-à-dire qu'avant... Euh, à chaque fois qu'on faisait, que j'entendais les papiers santé, c'était « il, ceci, il, cela, on a découvert comme machin ». Et moi, France Info, j'ai fait comme en consultation. C'est-à-dire que je me suis adressé à une personne. J'ai dit « vous souffrez, vous avez mal à tel endroit, vous avez fait ci, vous avez peut-être ça ». Et je l'ai fait inconsciemment. Mais je pense que c'est ce qui a tout déclenché, parce que quand on s'adresse à toi comme auditeur, t'écoutes. Putain, mais il est en train de me parler, là. Mais il parle de moi. Ouais. Et puis il est en train de décrire ce que j'ai. Mais c'est exactement ce que j'ai. Et on n'est pas dans le « il » neutre ouais. euh, qui concerne toute une population.
1: Tu personnalises, en fait. Ouais, euh... Tu
0: personnalises, donc tu attires l'audience. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et je pense que
1: c'est ce qui a été à l'origine, plus euh, l'humour, plus le fait ouais. que je me permette de déconner de temps en temps. Assez souvent. Euh, et entre ta première opération et ta première télé, quel était ton pire track
0: Ah, première télé. Première télé, parce que la première opération, quand t'es euh, jeune chirurgien, t'es accompagné, t'es, t'es accompagné par euh, par quelqu'un qui est là, un qui senior, là, ouais. chef de service ou un interne et qui est là et qui te guide tu rentres on te laisse pas, on te dit pas, on va faire l'appendicite comme ça. En télé. C'est alors, laquelle Quelle émission C'était Télématin. Je préfère ne pas euh, trop parler euh, de ça parce que ça m'obligera à parler de l'animateur qui n'avait pas été très cool à l'époque, bien que m'ayant engagé. C'est et, bon, parlons-en. Et, oui, mais je ne veux pas citer parce D'accord. que ce n'est pas, c'est pas un problème personnel. Parce que moi, j'ai fait depuis, ça m'a servi aussi. tu vois. Voilà. Autant l'échec du bac m'a servi à réussir, autant euh, ce qui s'est passé euh, ces jours-là, quand j'ai commencé la télé et que je n'ai pas été aidé une seconde par l'animateur, ça m'a servi de leçon quand moi présentateur, je faisais venir de jeunes chroniqueurs qui euh, se pissaient dessus de, de trouilles euh, en direct et je faisais tout pour les aider, pour les accompagner tellement j'avais stressé, était traumatisé ce jour-là, sans aucune main tendue. Euh, – Ce jour-là ou ce jour-là – Ce jour-là. Ce jour-là, je, j'ai encore vu les images il n'y a pas longtemps, je, je suis, mais je me souviens très bien, parce que je, c'était tôt le matin, je n'avais pas dormi de la nuit, j'avais pris des bêta bloquants pour éviter d'avoir les effets secondaires de, du trac, ça a été une épreuve. Et je n'ai pas été aidé ce jour-là. Bon, après... Tu finis par t'y faire, et puis une fois que tu es à cette école de télématin en direct pour commencer, je peux dire que le reste paraît simple. Mais voilà, c'est, c'est, ça a c'était été... C'était plus facile
1: après ou ce... non Oui, ça a été, été plus toi qui étais meilleur, quoi. Après, il a fallu quand
0: même quelques semaines ou quelques mois d'accord. pour que ça aille mieux, mais, mais voilà, pour comparer, euh, tu le compares, la chirurgie, première chirurgie, première opération avec un guide, deuxième opération où tu es tout seul. Ouais, d'accord. C'est la, la deuxième
1: opération, d'accord. c'est c'était C'est, c'est, télématins. c'est, c'est télématins. voilà. Et euh, en parlant de, d'animateur télé, donc ça ne va pas être celui-là, mais qui est pour toi le meilleur aujourd'hui, pas docteur, mmh. mais le meilleur aujourd'hui animateur télé C'est Ou difficile. Soit nouvelle génération, C'est, c'est
0: difficile de, de dire euh, quel est le meilleur parce qu'il y a tellement de domaines différents dans la télé. En, je, je, j'ai une admiration folle pour mon ami Nagui. Parce on que, y revient. Oui, on y revient parce que, il, euh, bah parce que j'ai eu la chance d'animer des émissions avec lui. Et je me vois encore. Le, c'est des émissions qui s'appellent Tout le monde joue, qui sont en prime. Et là, je me souviens, les premières émissions, j'étais un spectateur, c'est-à-dire que je co-animais avec lui, mais il me fascinait tellement, il me fascinait avant, hein, il me fascinait tellement que je le regardais présenter une émission que je co-présentais, ce qui est quand même un peu problématique. Et je, moi, je suis une éponge, moi. Je, je, je suis admiratif de tout ce qu'il arrive à faire pendant une émission. Écouter à l'oreillette, gérer le jeu, poser les questions, gérer les réactions, faire avoir une réactivité parce qu'il est, il faut, il faut avoir les neurones connectés quand vous, vous présentez avec Nagui parce que parce qu'il ça il va vite, hein. 20, ça va vite, qu'il ouais. peut envoyer un pic, une pique à n'importe quel moment et qu'il faut réagir gentiment, hein, ouais. mais il faut pas être passif. Et il est. Et puis, alors, vu le boulot qui est fait tous les jours avec toutes ces émissions, moi j'ai, j'ai, voilà. pour moi, Nagui est le modèle de, 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 du meilleur à la télé aujourd'hui, si on devait en désigner un. Euh, et, un o- et un autre contre toute attente. Hein. Il n'avait pas non plus
1: oui. tout pour arriver là où il est aujourd'hui.
0: Non, il n'avait pas tout. Euh, il a une soif de, de, de réussir. Et puis, il a Nagui. Il est d'une générosité qui est quasi pathologique. Enfin, c'est un type qui partage. Okay. Il est très dur au boulot, mais il partage c'est-à-dire que sa réussite il la garde pas pour lui il en fait profiter ses amis il a envie de enfin, il est il est il est généreux c'est un mec ouais, qui est vraiment généreux. généreux on peut l'aimer pas l'aimer euh, y, y, voilà c'est, c'est pas les français euh, l'aiment en tout cas les français l'aiment bien et c'est mérité
1: et dans à l'inverse c'est quoi pour toi le le pire celui qui pour toi devrait pas être là ou il devrait pas devait changer de métier il y a
0: pas je veux pas donner non il y a oui. pas non il a pas un pire il y a des euh, pires très bien j'ai, j'ai, non, non j'ai en tête des des présentateurs qui m'insupportent parce qu'ils sont suffisants, parce qu'ils ils sont euh, pas empathiques, parce qu'ils sont pas, euh, ils sont pas gentils, ils sont pas, euh, voilà, ils, c'est leur tronche avant tout. Tu vois, la notoriété peut rendre imbuvable, et ça c'est insupportable. Je vais pas être très modeste, je pense que les gens me faisant confiance, quand c'est moi qui passe les messages, peut-être ça qu'ils passent passe. un petit
1: peu mieux. En 2016, tu rejoins l'aventure Paris 2024 en tant que membre d'abord du comité sport et société que j'avais le plaisir de présider. Euh, aujourd'hui, tu es membre du conseil d'administration, euh, ambassadeur de santé. Et je suis à chaque fois, je te l'avais déjà dit, agréablement surpris lors de nos conseils d'administration par tes prises de position. Alors pour toi, c'est un événement majeur et une opportunité donc unique de changer les mentalités, de modifier donc euh, la vision, les courbes de sédentarité, d'inactivité. Tu peux juste rappeler pour les auditeurs... Les chiffres que tu me redonnes à chaque fois sur justement le, le problème qui est en face de nous, ouais. qui est majeur. Et je, vais, et je vais commencer
0: par te dire que quand j'ai reçu le, le coup de fil de Tony Estanguet me demandant d'être au conseil d'administration, euh, j'ai, été, euh, j'ai été assez bouleversé de cette confiance. Alors, je, on n'est pas chez le psy, je ne vais pas te parler d'un syndrome d'imposture en permanence, mais ça a été un, un, un véritable, d'abord une surprise pour moi, vraiment. Non, non, parce que qu'on ait travaillé pour la candidature, c'est une chose. Qu'on puisse me demander des conseils en matière de messages sur la lutte contre la sédentarité, on est une autre. Être au conseil d'administration être nommé en, euh, officieusement ambassadeur santé de Paris 2024, dans les difficultés que j'ai aujourd'hui à comprendre la place que j'ai dans le cœur des Français, c'est, c'est, un, c'est, un, tu vois, c'est un truc en plus. Alors bon, on ne fait pas de la psy, hein, mais je, je te le dis, c'est un vrai euh, pour moi, ça a été un, j'ai été assez bouleversé quand il m'a quand Tony m'a appelé. Les, la sédentarité en France, c'est un problème parce qu'on on estime, alors il y a tous les chiffres, mais que la moitié des Français sont sédentaires. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un minimum de 30 minutes d'activité physique par jour, ou ces fameux 6 000 pas.
1: Donc c'est 30 minutes, hein, en motion claire. 30, 30, min- 30,
0: 30, 30 minutes de marche un peu plus rapide que ce qu'on fait d'habitude. On parle des sédentaires, hein, pas des sports. Bien sûr. Euh, cette activité physique, on emploie le mot « activité physique » et non pas le, le terme « sport », qui fait peur... On sait que les gens qui sont sédentaires vont augmenter... Euh, alors, on va, on va même positiver. Les gens qui font de l'activité physique, un minimum, vont réduire de 40% euh, le risque de cancer euh, du sein, du cancer de, du côlon, de, d'un certain nombre de cancers 40% sont, 40%. En fonction de l'activité physique que tu vas avoir euh, tous les jours, tu vas augmenter ton espérance de vie. Mais pas seulement ton espérance de vie. Ton espérance de vie en bonne santé. Parce que augmenter ton espérance de vie... Et être grabataire pendant les années que tu rajoutes, ça n'a aucun intérêt. On ne peut augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est considérable. Ne serait-ce que pour les effets cardiovasculaires, qui sont les effets les plus connus depuis des générations, mais qu'on connaissait de façon empirique. On sait qu'un cœur... Qui euh, est sportif, est un cœur plus efficace, et tu vois combien de fois, 60 fois par seconde quand même, il se contracte ton cœur pour ceux qui sont bien. Ça peut être 80, tu te rends compte le moteur que ça représente toute une vie. Plus ce cœur est solide et plus il est fort, plus il éjecte le sang qui est indispensable à la vie. On sait que les gens qui ont une activité physique vont réduire les risques de maladies neurodégénératives du cerveau, ou en tout cas vont repousser l'apparition euh, des symptômes. L'estime de soi, on n'en parle pas suffisamment C'est le meilleur antidépresseur Qui soit l'activité physique Et ça a été prouvé scientifiquement Voilà, on a aujourd'hui tous les chiffres Pendant des années ça a été empirique Pendant des années il fait du sport c'est bon pour la santé Aujourd'hui on a tous les t'as chiffres t'as les données, On a les données et c'est ces données là qu'on va Exposer pendant les 5 ans qui nous séparent De Paris 2024 et on va Essayer avec des marqueurs et grâce au collectif Pour une France en forme euh, Dont je fais partie dont je suis la vitrine On va essayer de, de mettre des marqueurs qui vont montrer
1: qu'on va réussir notre pari donc d'après toi c'est faisable pourquoi ça n'a pas été fait ces dernières années Tu penses que c'est parce qu'aujourd'hui, tu es capable de donner des chiffres Tu penses que les gens justement ont envie de, de se positionner, de voir ce qu'il y a de bien pour eux Et justement, quand tu leur dis qu'ils vont vivre plus longtemps et en meilleure forme, tu penses que ça va les mais pousser à le faire choses. Il y a plein de choses.
0: Il y a le fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus euh, balancé comme ça de façon empirique, mais on a des chiffres. Et ça, les chiffres, quand tu dis aux gens que si vous marchez 30 minutes par jour, vous allez réduire de 30% votre risque de cancer, ça parle. La deuxième raison, c'est que euh, le mot prévention n'est plus un gros mot. C'est une des priorités du ministère de la Santé aujourd'hui. On a compris que la médecine, ce n'était pas seulement de soigner. Alors, tu connais l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, mais ça, c'était dans les livres. Aujourd'hui, on a tous les moyens euh, médicaux pour faire de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter qu'on ne tombe malade, et de la prévention secondaire pour éviter les rechutes quand on a été malade. La prévention est aujourd'hui écrite en grosses lettres au ministère de la Santé. C'est l'essentiel. Pourquoi Parce que... Moins les gens tombent malades, moins ça coûte à la société, moins ça coûte aux complémentaires santé, et qu'on intér- a tous intérêt euh, à, à ne pas tomber malade, ne serait-ce que pour sa propre vie, et que les gens aujourd'hui sont conscients qu'ils vont vivre plus longtemps, on gagne un mois d'espérance de vie tous les trimestres. Si tu en es conscient, tu te dis « j'aimerais bien quand même vivre avec mes petits-enfants, mes enfants le plus longtemps possible, mais je ne vais pas attendre de tomber malade pour que la médecine me guérisse, je vais essayer de faire ça en avant en avance. Donc, je vais faire de la prévention. Les jeunes, aujourd'hui, sont tout à fait conscients qu'il faut avoir du bien-être dans son travail, dans sa vie, pour vivre plus longtemps. Et la troisième raison, et là, je ne vais pas être très modeste, je pense que les gens me faisant confiance, quand c'est moi qui passe les messages... Peut-être Ça qu'il passe, passe un petit peu mieux.
1: Que si c'était juste un, que si c'était un document médecin, du mini- voilà. de, ou du ministère. Ouais. Un autre projet, un projet qui tient euh, très à cœur, c'est celui que tu as lancé avec ton frère, c'est Docteur Good, un magasin de santé trimestriel. Hein. Magazine. C'est... C'est un magasin... magazine. Un magasin, magazine, c'est mes parents. <rire> <rire> un magasin un magazine de santé trimestriel. Euh, donc, premier ouais. numéro, tu me donneras les chiffres après, mais premier numéro, euh, il a 113 000 exemplaires. J'essaie ouais. d'avoir les chiffres exacts. Ouais. Hein. On est à plus euh, de 200 000. Voilà. Et donc maintenant, Alors... c'est, c'est une, une évolution... Euh, c'est une, c'est une, c'est Comment sûr. tu expliques ça aussi Je sais pas, c'est une histoire de dingue. Parce ça. que regarde, je te, je te prends ah ouais. un autre exemple. À même moment, tu as un petit groupe qui s'appelle Bayard qui lance quelque chose d'assez similaire, un autre, autre bémistriel qui s'appelait Tempo Santé. Et eux, je crois qu'ils sont à euh, 3 ou 4 fois moins euh, de ventes. Alors. Alors c'est toi encore Qu'est-ce... parce que oui. t'es, t'es la magnifique Alors, photo pas... en à droite. Ah, euh... Je
0: peux pas te dire, euh, je peux pas te dire que j'y suis pour rien et que. Non mais euh, vous, en c'est fait, c'est bien, en fait, soit, soit humain, en, fait euh, en fait, cette histoire est dingue parce que avec Franck, mon frère, euh, on se dit tiens, il y a peut-être une idée de magazine à lancer. On avait commencé par un gratuit dans les cabinets médicaux et puis on s'est dit voilà, oh, ah, c'est dommage, on peut faire mieux. On est allé voir Prisma qui nous a pas suivi je crois qu'il le regrette aujourd'hui, on est allé voir Mandadori qui nous a dit banco. Et il fallait être culotté pour lancer du print hein, en ce moment. Et en fait, c'est un, il est tous les deux mois ce magazine Dr. Good. Effectivement, le premier devait être vendu à 60 000 exemplaires, un truc comme ça, on en a vendu 130. Et aujourd'hui, on tourne autour de 190, 193 200 voilà, 000. Ce qui est le plus gros succès de lancement au magazine des dix dernières années. Alors, le succès il est lié à quoi Au fait qu'on fait beaucoup dans la prévention, ce que je te disais tout à l'heure, ouais. important qui est ma tronche sur le... C'est pas en haut à droite, c'est vraiment en milieu de couve. Euh, ça doit... Là encore, on surfe sur la confiance que m'accordent les gens, euh, bien évidemment. Moi, je travaille énormément en amont avec, euh, sur le chemin de fer et puis je relis tous les articles. Et puis, on est très, très euh, rigoureux en matière de publicité. C'est-à-dire que je ne veux aucune publicité avec des allégations médicales qui ne soient pas euh, sérieuses. J'ai refusé plein de pubs, y compris pour les très grands noms de soda. Et je ne veux pas... Donc ça, ça commence à se savoir. Ouais. On se dit, ben, s'il y a une publicité dans Dr Good c'est que ensuite on, a, on s'est dit tiens on a une idée on va, euh, on va essayer de lancer un magazine, un produit dérivé de Dr Good mais sur l'alimentation, ça s'appelle C'est Bon qui est un trimestriel on a lancé, alors le premier magazine il était pareil, on, il voulait en vendre 60 000 euh, de mise en place, on en a vendu 90 ou 100 000, premier numéro deuxième numéro, cartonne pareil troisième numéro, cartonne pareil c'est quoi C'est un magazine sur l'alimentation, les recettes, mais tout
1: dans le bien manger. Donc c'est quoi le prochain après toi Le prochain ça va être probablement pour les enfants. Et est-ce que des gens commencent à t'appeler quand ils te voient, donc docteur, mais ils commencent à t'appeler le docteur Good maintenant <rire> Certain,
0: certaines Certains, certaines personnes. Dans ce qui est marrant, c'est
1: quand tu vois les gens se balader avec le magazine dans la rue, ça c'est,
0: Fier. c'est assez jouissif. Ouais. Fier. Je pense que le terme « solidarité » est un terme essentiel dans notre pays, mais que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est qu'il vaut mieux avoir beaucoup d'argent et habiter près de l'hôpital américain ou d'un grand centre hospitalier pour s'en sortir.
1: Le médecin, tu sais, est une de ces rares figures qui voit passer tout le monde. C'est, c'est, c'est toute classe sociale confondue, peut et rêver à part... Toi, c'est ce que tu as vécu. Je pense que tes tes clients, ta ta patientèle, comme tu l'appelles, c'est à mon avis euh, toute classe sociale euh, confondue. Est-ce que pour toi, on est encore tous égaux devant un médecin Est-ce que tu penses, par exemple, on voit une une start-up aux États-Unis qui euh, s'est développée en disant. Que pour faire un check-up, comme en France, tu veux faire un check-up complet, bah, tu as quelques hôpitaux qui te le permettent, ça coûte quand même assez d'argent, c'est pas forcément remboursé. Mais c'est pas forcément utile non plus. Alors, c'est intéressant, c'est pas forcément utile pour toi
0: Bah Non, parce qu'en fait, en médecine, on sait qu'il faut cibler les examens en fonction de symptômes ou euh, Ou ou de l'âge. Ou de l'âge ou d'antécédents, et que faire un check-up complet. Veux, c'est un peu... Si on te fait un scanner corps entier euh, aujourd'hui, euh, pourquoi on ne va pas te le refaire dans trois mois et que la tumeur n'aura pas poussé d'ici trois mois alors que ça t'aura rassuré euh... pendant, quelques, euh, pendant quelques semaines.
1: Voilà. Euh, mais donc, ce côté égo devant un médecin aux États-Unis, justement, il y a des gens qui ont dit bah, ce check-up, la capacité à avoir accès à de la médecine de qualité, devrait être donné à chacun. Donc, Ils ont développé avec des outils d'aujourd'hui, des technologies d'aujourd'hui, ils ont réussi à baisser le coût, euh, justement à un coût qui est très abordable et en plus remboursable. Est-ce que tu, comment tu le vois justement, ce monde de la médecine où on a grandi, euh, et, et certains auditeurs avec justement un accès justement à l'hôpital gratuit, aux urgences, C'est à la médecine, à ce ouais. état, et qui est une, un sujet majeur dans notre beau pays Comment toi tu vois tu vois que c'est en train de, 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 de s'échapper Tu penses que c'est toujours là Tu penses que la qualité existe Tu parlais des déserts médicaux, c'est un sujet majeur aujourd'hui de savoir qu'une partie de nos concitoyens n'ont pas forcément accès à ça. Je pense que euh, le terme solidarité est un terme essentiel dans notre pays,
0: euh, mais que la réalité... Qu'on n'a pas oublié, hein euh, Oui, mais que la, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est que il vaut mieux avoir beaucoup d'argent et habiter près de l'hôpital américain ou d'un grand centre hospitalier euh, pour euh, s'en sortir. Mais en même temps, il y, y a deux problèmes. Les déserts médicaux, euh, oui, c'est un problème majeur qu'il va falloir régler. Mais qu'est-ce que tu veux, si tu habites à la campagne et que tu es à une heure du moindre hôpital, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse qu'est-ce, Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir, ou mettre un hôpital partout ou euh, demander aux gens d'arrêter d'habiter à la campagne et de se rapprocher des hôpitaux. C'est bien évidemment pas possible. Alors, il faut qu'on trouve des moyens euh, alternatifs, des alternatives qui sont euh, les maisons de santé, des, les infirmières. il faut une délégation de, de compétences avec des infirmières, des gens qui pourraient avoir envie de s'installer à la campagne.
1: Et télémédecine, et
0: qui... tu crois la Télémédecine, bien évidemment, c'est l'avenir euh, aussi. Mais d'ailleurs, la téléconsultation devient autorisée. Mais, c'est euh, un changement majeur. Hein. C'est un changement majeur, mais parce que en médecine, on n'est pas quand même très enclin à la modernité toujours. Mais bon, voilà, il va falloir qu'on, qu'on s'adapte, mais le fait qu'il y ait... Euh, j'aime pas le terme de médecine à deux vitesses, parce qu'aujourd'hui euh, quand tu es malade ou que tu as un accident grave, de toute façon t'es la médecine vient traité, à toi. Il n'y a pas de souci. Maintenant... Euh, la oui, prévention euh, peut-être est pas traitée de la même manière. Elle est peut-être pas traitée de la même manière, mais elle est peut-être pas comprise de la même manière. Tu ne peux pas t'adresser de la même façon quand tu parles de prévention à quelqu'un qui a fait des études supérieures et à quelqu'un qui n'en a pas fait du tout. Les mots ne sont pas compris de la même façon. Les enjeux ne sont pas compris de la même façon. Il faut une adaptation. Enfin, tu, dans la vie, c'est comme ça. Tu ne parles pas à quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui est analphabète de la même façon qu'à quelqu'un qui a fait euh, des études supérieures. Bien sûr. Les patients, il y a de tout. Il y a des gens qui comprennent ce qu'on leur... Moi, je peux passer une demi-heure à expliquer à un patient ce que j'explique en cinq minutes à quelqu'un d'autre. Donc, il faut s'adapter. Et, et pourtant, les messages de santé publique, ils sont standardisés, forcément. Bien Donc, euh, on peut pas, euh, je veux, il ne faut pas rêver en se disant que la médecine sera la même pour tous. Euh, aujourd'hui, c'est un fait. Il vaut mieux être riche et avoir accès aux meilleurs médecins si on veut euh, se faire euh, traiter, plutôt que d'être pauvre et d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas très compétents. C'est une évidence, c'est une lapalissade. Mais c'est comme ça. Maintenant, il faut essayer de réduire ces choses-là. Mais ces on, a, on a
1: la chance, et tu, tu, c'est, c'est ton travail aussi euh, toutes les semaines, euh, que l'hôpital français, le euh, public français existe, mais il souffre. Alors, euh, tu le sais, je voulais en, en parler un peu avec toi. Les grèves aux urgences, les temps d'attente, la surcharge travail, la souffrance des personnels hospitaliers, et ce qui est assez euh, paradoxal, c'est que quand tu vois quelqu'un qui passe du temps dans ces hôpitaux, qui est traité dans ces hôpitaux, ils en sortent à chaque fois en disant, mais quel travail exceptionnel ouais. que c'est. Euh, il y a l'image que c'est que et il y a le vécu. Alors, et, ce qui est, euh, et ce qui est assez pardon. Donc, est-ce que tu vois que ce système d'hôpital public est arrivé à bout de souffle Est-ce que tu le vis Tu le vois Comment oui, Qu'est-ce que sûr
0: Alors, moi, je, j'ai que deux consultations par semaine, hein, de, deux matinées par semaine, mais je parle à mes, à mes copains. Quand je vois que mon chef de service, il passe à moitié de son temps en administratif, c'est pas supportable. Il n'a pas fait médecine pour traiter les papiers. Quand euh, je vois qu'il y a de moins en moins de personnel. Euh, moi, il a, les, les gens qui viennent à l'hôpital, ils, ils viennent au. ce qu'on appelle le POMA, c'est-à-dire que la caisse centrale, pour euh, ensuite euh, s'inscrire. Une semaine sur deux, il y a une seule personne à l'accueil, le temps que l'autre arrive une heure après, etc. Il y a du retard. On a des consultations assez rapprochées à l'hôpital. Parfois, c'est moi qui suis obligé d'aller chercher les gens en salle d'attente, n'ont pas pu s'inscrire parce que le ticket n'était pas encore passé, etc. Il y a un vrai problème de personnel à l'hôpital. Il y a un problème de surcharge de travail considérable. Être médecin, mais pas seulement infirmière, être soignante kiné, tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Il y a le travail technique, et puis il y, a le travail, il, y a, il y a ce qui est émotionnellement difficile à vivre. Okay. On, on est confronté à la maladie, on est confronté euh, à la mort, on est confronté euh, au désespoir. Vous ne pouvez pas ressortir, on peut pas ressortir euh, comme ça, euh, d'un hôpital, euh, comme si on était allé pointer euh, pour, aller vendre, euh, pour aller vendre dans un supermarché. Et, et moins il y a de monde à l'hôpital, ce qui est le cas, plus chaque personne a une surcharge de travail supplémentaire, plus et puis elle a une vie, hein. elle peut avoir des problèmes personnels, plus euh, il va y avoir des risques de burn-out. Le burn-out dans le milieu de la santé est considérable. Donc euh, voilà, il y a un vrai problème. Si on continue à réduire le personnel, le personnel hospitalier. on va à la catastrophe. Voilà, c'est tout. Et euh, on ne parle même pas des budgets, des moyens, ouais. etc.
1: Alors que la médecine française est, contrairement à ce qu'on raconte, encore une des meilleures du monde. Pour avoir vécu mmh. à l'étranger, je pense que c'est vu comme une des médecines les plus exceptionnelles, les plus, les plus pointues au monde. Et de nouveau, on ne parle pas uniquement des médecins, mais on parle du personnel hospitalier qui sont des gens exceptionnels et qui sont... euh à nos côtés, et dans Bien ces sûr. moments de souffrance la plupart du temps. Mais as raison, parce
0: que tu, tu dis en résumant que les gens qui vont à l'hôpital et qui sont traités sortent de là en disant mais fois. quelle chance on a. Chaque fois. J'ai et ram- ce, et ram- ceux qui ram- n'y vont pas disent c'est bordel.
1: Oui, je pense que, encore une fois, évidemment que mm. quand tu vas aux urgences, parce que tu vas peut-être attendre ah. 4 heures, l'autre de 2 heures.
0: Parce qu'il y en a plein qui vont aux urgences et, alors qu'ils mais, ne vont pas y aller. Et ben,
1: alors peut-être là, on va rentrer sur un autre sujet. Ouais. as raison, <rire> parfois ils y vont pour des, pour des choses où, où là, ce serait peut-être ah. le médecin qui pourrait peut-être répondre à ça. Comment on désengorge euh, les urgences enfin, bah, Il faudrait
0: avoir accès aux médecins qui pourraient te répondre. Et comme tu ne sais pas qui est appelé, et puis qu'il est 22h et qu'il n'y a personne. En
1: France, on a connu des figures issues du corps médical qui ne sont pas contentées de pratiquer leur métier. Euh, je ne sais pas si tu me vois arriver, certains se sont même lancés en politique. Je pense notamment, allez, on va faire Bernard Kouchner, douste Blasi, Xavier manueli il y en a quelques-uns d'autres. Tu y songes, toi, à la politique, parfois, en 13 ans, le matin
0: ?– C'est marrant, parce que on, tu sais qu'on me pose de plus en plus de questions. Eh bah... voir si un jour, je ne voudrais pas être ministre de la Santé, mais c'est, je... – C'est un jamais, je, jamais tu, tu dis ?– Tu me veux du mal. C'est, je... Écoute, euh, j'ai tellement de boulot, tellement de choses à faire, tellement... Euh de liberté dans ce que je dis aujourd'hui, c'est ça surtout tu, Donc tu si sais, si j'ai comment... envie de dire un truc, je le dis que ça plaise ou que ça ne plaise pas je le dis, je l'écris, je fais ce que je veux tu si. penses que ça n'est
1: pas possible si tu étais ministre si, ça,
0: je, je pense que pas je tiendrai 48 heures, c'est à dire que j'ouvrirai trop ma gueule pour pouvoir un truc. et puis surtout tu sais je pense que, alors on me rétorque toujours qu'il y a des conseillers, qu'il y a ceci, qu'il y a cela il faut être compétent dans tous les domaines, économie de santé, euh, so- euh, sécurité sociale. Mais je ne suis pas compétent du tout. Quoi.
1: Je pense ouais. que je ne serai plus dans le top 10 des classements du GDD. <rire> il y a des chances que tu descendes. Alors, un livre sur les médecins d'Auschwitz, puis un documentaire, Le travail de mémoire a une place centrale dans ta vie. Dans ce même podcast, Marc Lévy me disait que les dirigeants populistes du monde essayent peu à peu de nous faire replier une phrase essentielle, au devoir de mémoire qui est « plus jamais ça ». Mmh. Qu'en penses-tu
0: Plus jamais ça c'est la la phrase que je mets quand je dédicace Hippocrate aux enfers avec un point d'interrogation je dédicace en général en disant euh, le côté sombre de mon beau métier plus jamais ça, point d'interrogation euh est ton bouquin. Hippocrate aux enfers, c'est donc un mmh, livre, effectivement, bah, sur les expériences médicales dans les camps de concentration. Je ne te dis plus jamais ça, non, je, si je mets un point d'interrogation à la fin de mes signatures, c'est que, je pense pas une seconde que ça ne puisse plus exister. Euh, les, l'arrivée du populisme, le nationalisme, l'intolérance, euh, les discours qui rappellent terriblement les, les pires heures de notre histoire. Euh. Moi, je crois, en, je crois en l'être humain et je me dis que, voilà, il y a des crises, mais qu'on va se réveiller, et que la France va se réveiller. Et, puis que... et je vais dire, j'essaye de ne pas m'exprimer sur
1: mes opinions politiques, mais je pense qu'on a un bon garde-fou en ce moment à la tête de l'État. C'est, c'est ton grand-père et, qui est mort dans, dans les camps et arrêté par la, la, hein. la police française. Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable que 60 ans plus tard, comme tu le disais, un peu plus que ça en plus tard. tu Donc ça, c'est une sacrée euh, revanche sur le destin. En effet, tu as bien fait de c'est... montrer ce, cette, ouais, cette je, dernière je, de coups je sais, pas si on parle, tu sais, je sais pas si
0: on parle de revanche ou de... C'est même pas une revanche, De raccourci, c'est un raccourci d'histoire. Et, et tu sais, bon, il y a eu ça... Là, en fait, l'histoire de la famille est... Et très bizarre parce que mon grand-père a été arrêté par la police française en qui il avait entièrement confiance, parce qu'il avait servi dans l'armée française, tu sais quand les, les polonais qui arrivaient en France, euh, quand il y a eu une mobilisation, ils sont allés dans un, un corps de, de l'armée particulier qui était euh, des gens qui n'étaient pas français mais qui voulaient servir l'armée française et mon grand-père y était allé en disant voilà ce pays m'a accueilli donc je vais défendre le pays qui m'a accueilli. Il a été convoqué par la police française, ma grand-mère lui a dit « n'y va pas », il a dit « mais c'est la police, j'ai confiance en mon pays », donc il y est allé, euh, il est pas revenu. Donc, y a, si tu veux, il y, y a ça. Et puis, d'un autre côté, la veille de la rafle du Veldiv, ma grand-mère et mon père et son frère, mon oncle, habitaient dans une rue qui allait être raflée. Et ils ont été prévenus par un policier en civil français. « Ne restez pas chez vous, il va y avoir une rafle ce soir. » Donc, à la fois, la police française celle de Vichy, a condamné mon grand-père, et la police française, par l'intermédiaire d'un civil, qui était communiste à l'époque, euh, a prévenu ma grand-mère et a probablement sauvé mon père, et donc moi, parce que sinon je serais pas né. Donc, euh, si tu veux, il y a quand même euh, tu vois, y a un, un raccourci de l'histoire qui
1: est, euh, qui est quand même assez, euh, assez étonnant. On termine ce podcast par un quiz, je te pose euh, des questions, tu as deux options, tu choisis celle que tu préfères. Médecin ou présentateur
0: Médecin. Parce que je me suis toujours senti médecin, et même en tant que présentateur, je suis trop médecin pour ne pas penser que je le suis. Malade imaginaire
1: ou médecin malgré lui
0: Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas médecin malgré moi, parce que j'ai voulu l'être, et je suis pas malade imaginaire, parce que je ne suis pas du tout hypochondriaque. Euh, bio ou vegan euh, Bio, de plus en plus d'ailleurs. C'est, euh, je suis converti par ma femme. Feur en gueule ou fort boyard un peu trop fort en gueule. Parfois, je, me, je regrette d'être grande gueule. Ouais. Humour potache ou humour anglais Ah, un mix des deux. Parce que j'adore le pince sans rire, le second degré, le, l'humour british, le Woody Allen, tout ça, c'est des... ou Pierre des proches, ouais, ça, c'est des idoles pour moi. Et en même temps, je suis assez potache. Ouais.
1: Info en continu ou Journal de 20h
0: euh, j'espère que France Télé n'aura jamais la bonne idée de me proposer le journal de 20h Et l'info en continu, ça me gonfle c'est, J'ai l'impression qu'on me répète les choses toute la journée
1: On t'a jamais proposé
0: si, si, bien sûr, on m'a proposé d'être encore en manne le matin ouais.
1: Urgence sociale ou urgence
0: médicale bah, Mon métier, c'est plus urgence médicale Mais comme le médico-social est très lié Aujourd'hui, euh, je crois qu'on fait, on peut faire un mix aussi ouais. Histoire
1: ou mémoire La mémoire d'histoire